0: Eh, saya nyambung aja deh, podcast 270, Kenapa Politik. Ini podcast, mungkin ini podcast yang satu-satunya nyambung dengan podcast sebelumnya ya. Saya baru nge-podcast 269 tentang uh, ngebuat superset dari gol ya. Sekarang langsung ngelanjutin tentang podcast Kenapa, kenapa Politik. Uh, mungkin teman-teman ngikutin, kalau di podcast ini kalian ikutin kontinu. Karena akan tahu saya akhir-akhir ini sudah mulai disk- ngobrolin tentang politik ya. Satu dan lain visi. Uh, politik itu bukan berarti... Nggak, pada akhirnya aja iya sih. Pada akhir, politik itu bukan berarti nyalek ya, atau daftar untuk kampanye, kemudian mati-matian mempengaruhi orang untuk mencoblos, dia bukan ya. Uh, tapi kita ngebahas dulu, kenapa politik? Oke, okay. <tuh> hidup di dunia itu singkat, singkat banget. Ah, bahkan saya baru kemarin dengan teman-teman satu angkatan makam, memakamkan. Teman angkatan yang kecelakaan. Usia masih 25. Mas Rian Rahmat Ilham. Semoga Allah ampuni. Al-Fatihah ya. Nah. Hidup manusia itu singkat. Singkat banget. Usia saya sekarang 43. Kalau itu hitungan normal ya. Usia saya lagi 20 tahun. Normalnya kaum muslimin itu. Sesuai dengan usia Rasulullah ya. Nabi Muhammad itu usia 63. Jadi. saya hidup saya ya 20 tahunan aja. Apa yang bisa saya lakukan dalam 20 tahun terakhir? Ya kan? Nah kalian harus punya mindset seperti itu juga, jangan pernah kalian mengatakan, jangan pernah kalian gak berpikir tentang kematian, itu gawat. Kalau kalian gak pernah berpikir tentang kematian, itu gawat banget. Kalian seakan-akan hidup selama-lamanya, gak pernah kepikir seperti itu ya. Misalnya uh, gila harta dan lain sebagainya, kalian lupa segalanya, pokoknya seakan-akan hidup selama-lamanya. Udah punya 10 juta mati, mati-matian. Eh, belum miliar, mati-matian dapat 100 miliar... Tanpa pernah ingat tentang yang, dengan yang mau kuasa itu... Itu enggak banget lah, itu bukan ajaran dari RWID. Bukan arahan dari saya tuh Nah, dengan waktu hidup yang singkat ini... Maka, kalau saya ikutin dengan apa yang saya pelajari di kuliah ya... Eh, satu saya, itu kan ilmu komputer. Berarti itu teknologi, ya kan? Apa akibatnya saya menjadi orang yang usah teknologi? Akibatnya... saya akan bisa memenuhi demand dari masyarakat dunia. Demandnya apa ya remote world sebagai programmer saya bisa ng memenuhi itu. Dengan pengetahuan IT ini di mana saya bisa memenuhi demand, maka apa selanjutnya? Saya akan punya harta, ya kan? kekayaan. Kemudian saya belajar di melanjutkan studi di S2 ekonomi. itu berarti bagaimana saya mengelola harta atau ningkatin harta dan pengelolaannya dengan lebih, lebih baik. Dan tentunya kalau kamu muslimin berarti sesuai dengan uh, kehendak yang maha kuasa. Oke, okay, misalnya yang maha kuasa nggak ingin kamu mengambil riba, kita habis-habisan jangan mengambil itu, atau jangan membuat sistem ribawi. Jangan membuat orang pusing ngebayar sesuatu karena kamu paksa, saya seperti itu. Oke, okay. ekonomi. Nah, pertanyaan ada lagi nih. Ada dua hal sebenarnya. kalau kamu sudah punya harta yang berlimpah sampai kalau kamu sampai dalam satu hari itu, ada kata kamu pengen beli mobil motor rumah itu masih sisanya yang banyak apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu itu aneh loh karena kamu jadi nggak tahu lagi mau ngapain kamu bisa mem- bisa me- menurut saya kamu bisa melakukan satu dari dua hal aja filantropi Grantropi itu orang yang melakukan uh, sumbangan terus-menerus ya. Nyumbang sana, nyumbang sini. Uh, bangun, bangun ini, bangun itu terus, kamu nyumbang terus. Atau yang kedua. Politik. Politik itu adalah kekuasaan. Mempengaruhi orang dalam kerangka pemerintahan yang berlaku. Nah. Uh, kalau kamu sudah masuk di politik ini, ya sudah. Itu menurut saya itu tahap terakhir dari manusia dalam kota saya dunia ya, dalam kota dunia yang sementara. Kalau kamu udah di politik, mengapa ya, coba? Uh, ini menariknya gini, makanya kan ada banyak banyak ada banyak kalimat yang mungkin kalian sudah dengar. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk korup korup itu korup itu apa ya? Tidak baik ya kalau itu Korup itu uh, tidak berjalan sebagai mestinya. Yaitu Orang yang sedang berada di posisi kekuasaan Pasti dia gak akan mau menyerahkan secara normal ya Dia gak akan mau menyerahkan kekuasaan itu ke orang lain Kenapa? Karena gak ada lagi Di atas, di, di atas kekuasaan di dunia ini gak ada lagi Orang udah jadi uh, Raja, mau, mau ngapain lagi coba Udah mentok, dan gak ada lagi Orang udah jadi presiden Mau ngapain coba, gak ada lagi Gak ada lagi Percaya lah, ada lagi Nah, kalau konteksnya hanya dunia, tapi Anda kata kamu lupakan semua itu, IT kamu lupakan, ekonomi kamu lupakan, politik kamu lupakan, yang sisa apa? Agama. Itu saya. Yang satu agama. Kalau orang yang nggak peduli dengan harta dan kekuasaan, yang tersisa itu hanya agama. Agama itu konteksnya adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu maksudnya mati. menerima kematian hidup dengan mindset mindset ikak mati bisa kapan aja itu adalah me- hidup dengan tujuan agama dengan meninggalkan dunia. B- meninggalkan dunia itu bukan berarti enggak kerja loh ya. Kalau semalasan enggak gitu. Kamu lihat saya malas-malasan enggak? Enggak kan. Tapi kamu lihat saya motivasi kalian sebagai muslim ya. Salat jamaah enggak? Iya kan? Iya. Saya motivasi kalian untuk ingat yang maha kuasa berbakti kepada orang tua ya kan. Nah Jadi kalau orang itu nggak punya tujuan dunia, maka yang tersisa hanya agama. Kalau menihaw nafsu gimana? Menihaw nafsu itu sebenarnya itu alami, manusiawi. Uh, Hawa nafsu itu bersenang-senang, fine itu boleh aja, asal sesuai dengan koridor lah. Nah, di konteks yang tadi, kita kembali masalah politik-politik tadi ya. Kalau sekarang saya tuh saya sudah di tahap Saya sudah lewat ya, menguasai teknologi sudah, sudah lewat. Kan saya sekarang di tahap ekonomi. Secara ekonomi saya sudah mulai kelihatan ajek lah ya. Tapi belum super banget. Belum super banget tuh maksudnya gini. Di hari ini saya belum bisa beli motor, mobil, rumah dengan cash begitu saja tanpa lagi, tanpa perencanaan. Kenapa? Karena atasnya nggak melimpah-limpah banget. nggak sampai triliunan gitu. Orang seperti saya. Atau orang seperti saya. Saya segala macam ya. Atau Abdul Dizal Bakri. Ya, mungkin saat ini dia mau beli vila di ABC santai aja. Saya belum di level itu. Kira-kira saya pengen ke level itu nggak? jawabannya adalah iya. Saya pengen ke level itu. Bahkan saya hari ini ya. Secara sejur nih. Ini pokoknya 20.70 ya. Hari ini saya meminta kepada yang Maha kuasa. Ah. Uh, meminta kepada penguasa harta yang dimiliki oleh Kuasa. Kata dunia kenapa? Ya karena usaha saya usaha saya 20 dan saya ingin melakukan kontribusi sebanyak-banyaknya dalam konteks harta. Nah, sebenarnya kontribusi terhadap harta, kontribusi dengan harta itu agak complicated ya. Saya enggak bisa loh asal ngasih uang begitu saja. Itu akan berubah nggak bagus sistem ekonomi yang dibangun contohnya di depan saya ada beberapa tetangga yang ada beberapa juga yang menurut saya pendapatannya juga um, tidak besar kalau saya kasih begitu aja itu nggak baik juga itu seperti siapa ya, kalau salah ya Musa Amin ya Musa Amin itu wah tapi saya nggak nggak segitu juga tapi kalau siapa sama Musa Amin itu raja Senegal kalau salah Afrika yang dia naik Haji dari Senegal ke Afrika ke haji sepanjang perjalanan dia bagi-bagiin emas. <laughs> dia bagi-bagiin emas. Kanan kiri bagi-bagi emas. Tapi pada 10 tahun emas di Eropa itu nilainya berantakan, kacau. Karena semua orang punya emas. Kalau semua orang punya emas tuh berantakan. Nah, jadi ngasih harta itu enggak bisa seperti itu. Berantakan. Mungkin enggak Tuhan sebenarnya berkehendak. Sebenarnya Tuhan itu pengin adakanlah ya, membuat semua orang di dunia ini kaya. apa akibatnya kalau Tuhan langsung membuat semua orang punya emas jreng di rumahnya ada 1 kilogram tumpukan emas jreng free berantakan, gak ada artinya lagi ekonominya berantakan, kacau kacau-kacau-kacaunya itu yang saya sedang saya sampaikan juga kalau saya pengen ngasih bahkan kalau saya pengen ngasih saudara itu uang ya. kalau saya ngasih begitu aja pasti gak banyak ukurannya ya paling cuma per anak ribu ya jadi total dia banyak-banyak juga tapi ya sekadar cukup untuk snack aja. Tapi kalau saya yang ngasih banyak nggak bisa seperti itu berbahaya kalau ngasih banyak nggak bisa nanti jadinya kacau. Tapi yang saya buat adalah bahkan sekarang ya saya sedang ngebangun suatu usaha baru yang itu akan ngebahasnya saya mudah gaji saudara saya. Kalau kalau saya tiba-tiba mereka saya gaji langsung sekian tanpa usaha wah itu berantakan dunianya berantakan kacau. Maka saya bangun sistem kerja dulu baru saya bayar itu. Nah saya ingin lakuin itu teman-teman. Di saya di yang 20 tahunan terakhir <coughs> saya ingin melakukan itu. Saya pengin punya harta yang seluas-luasnya, menggembl harta yang sebanyak-banyaknya. Dengan pascas yang sebelumnya, guna harta itu saya kelola, saya bagikan. Ya. Ada harta- ya itu saya bagikan dengan sistemik eh uh, <kuh> Dengan sistem ini paling gampang ini ya. Mungkin ya, saya baru kebayang nih. Saya kan pengin membangun pondok Remodok Indonesia. Pondok RWID. Nah, itu bisa. harta itu saya pakai untuk bangun pondok itu enggak apa-apa. Itu saya bangun dengan harta sendiri tanpa donasi itu boleh. Itu asik. Karena sistem ekonominya enggak ngasih uang aja, tapi ngembangun membangun unit usaha, unit belajar. Nah, di situ anak-anak yang tidak berkemampuan belajar gratis, free aman kalau ngasih di situ fine. Tapi kalau tiba-tiba saya bagi-bagi uang kanan kiri. Oh. Uh, Ya mungkin mungkin sholatan nanti ya, Insyaallah. Nah, kalau saya sudah mencapai posisi itu gimana? Kalau saya sudah mencapai posisi harta yang berlimpah yang nggak masuk akal hitungannya, maka yang tersisa kalau hanya untuk dunia itu cuma politik aja. Nah, politik ini sebenarnya tidak melulu diartikan sebagai jadi caleg atau capres ya. Nah, terus gini kita ngobrol Prabowo. Prabowo kan kaya banget tuh, kaya banget. Kenapa dia terus berusaha jadi presiden Karena nggak ada lagi yang akan dia bisa lakukan Kalau konteksnya dunia aja nggak ada, mau ngapain coba, udah kaya itu mau jadi apa Nggak ada lagi yang ke- 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 jadi presiden Itu, konteksnya itu aja Apakah dia berambisi Dan sebagainya, ya itu bebas aja dia Karena apa Ya karena dia mampu, kan. Harta udah banyak, ya langkah-langkah tinggal jadi presiden, udah itu aja selesai Udah mati, selesai <laughs> Nah nah, Kalau dalam konteks politik yang ingin saya capai ya setelah saya menyelesaikan magister ekonomi, maka saya sedang ingin mempelajari magister ilmu politik atau mungkin S 3 politik saya gak tahu, saya nggak tahu bisa nggak saya langsung dari S 2 kalau bisa sih saya langsung S tiga politik ya, yang nggak horizontal pendidikannya, tapi lebih vertikal ke atas ke PhD ya, PhD atau S 3 atau doktor ya, doktoratnya ke, ke bagian politik, saya nggak tahu itu matrikulasi dari ekonomi ke politik gimana, menurut saya sih gampang sih, karena ya sosial itu nggak, apalagi politik ya, politik politik itu nggak Enggak deh hitungan lah. Well, mungkin kalau ada dana penelitian yes. panjang cerita ya. Oke. Okay. Di bagian politik yang ingin saya teliti itu adalah falsafah, cara pandang, implementasi dan realisasi dari eh uh, cara pandang Bung Karno di Indonesia. Kalian tahu saya sangat mengagumi Bung Karno ya beberapa podcast pasti saya sering nyebut nama Bung Karno atau kata-katanya atau mindsetnya itu benar-benar dia benar-benar saya share sapi. Kenapa? Karena menurut pemahaman saya, Bung Karno itu adalah Indonesia. Um, apapun yang kalian coba berusaha dekonstruksi itu nggak bisa loh ya. Bung Karno itu adalah Indonesia. Tuhan jadi kayak politiknya PDIP bukan sih. Atau, apakah saya milih PDIP? Saya saya, saya sesuatu ya Saya nggak pernah milih caleg PDIP. Tapi untuk caleg, pasti saya antara P3 atau PKS. Tapi biasanya PKS. Eh, sorry, biasanya P3. PKS pernah sekali-sekali kayaknya. Tapi mostly caleg itu pasti P3. Tapi untuk urusan presiden, pasti saya milih yang... Entah kenapa saya milih di bagian yang uh, PDIP, yaitu uh, Jokowi. Kalau next nih kayaknya ganjar. Kalau PDIP mau mengajuin Puan, kayaknya oh, saya akan cuek, nggak apa, nggak akan pilih. <laughs> nah, em... Um, S3 politik atau S2 politik mana aja itu fine, cara belajar. Ya, yang ingin saya itu adalah uh, cara pandang bukan terhadap pemikiran dan realisnya di Indonesia. Saya nggak tahu itu masih relevan tak untuk dipelajari. Nanti mungkin sudut pandangnya uh, perpolitikan Indonesia atau arah politik Indonesia di dunia, ya kan? Karena kalau kalian lihat ya, Indonesia itu mulai kelihatan taringnya ya. Kemarin G20 itu kan kelihatan taringnya tuh semua orang mau kesini kan? Nah, itu dia itu. tinggal ada satu tokoh yang branding gebrak dunia kayak kayak Bung Karno tuh. Nah, itu bagaimana Bung Karno bisa ngata ngatain Amerika, go to hell America with your aid, ya kan? Atau bisa mengatakan keluar dari PBB. Nah, saya pengen ada tokoh yang seperti itu. Tokoh yang bisa seperti itu. Nah, saya ingin mempelajari cara berpikirnya. Karena jadi seperti itu tuh enggak bisa asal marah loh ya. Marah tanpa sistem juga nggak bagus. Tapi kalau kalian melihat uh, masa-masa runtuhnya Bung Karno itu karena beliau terlalu ambisius dan well terlalu ambisian ya, ini agak bagian penjalan saya saat itu kan Indonesia itu ada di pertengahan ya di kirinya itu sosialisme komunis di kanannya itu kapitalisme barat tengah tengahnya apa? Gak ada. Yang tengah-tengah itu gak ada. maka Bungkana bahkan gerakan non-blok kan. Nah makanya kemudian tengah-tengahnya Bungkana itu Bungkana itu pengen merangkum semuanya. Nasionalis sama komunis digabung dengan agama yang di kanan. <laughs> digabung jadi satu di tengah-tengah. It, is it working? No. kan? gak working? Kalian ada ada g 30 ya kan? yang berpendapat kalau G30SPKI itu cuman terkayasa dari Pak Harto. Fine. Gak apa-apa. Tapi saya ambil yang common sense aja deh. Bahasanya memang ada <tuh> ada kudeta dan itu PKI dan intinya adalah rakyat saya itu menerima PKI yang melakukannya sehingga saat Bung Karno enggak mau mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan kita pahami kenapa dia Bung Karno enggak mau karena mereka uh, pengen mewujudkan nasakom kan jadi berantakan kalau bagian yang komunisnya itu uh, hilang. Eh sori, bahkan kanan itu bukan agama ya, kanan itu nasionalis ya. maka seharusnya Bungana itu benar yang pertengahan yang baru itu agama, ya kan, makanya, makanya nih, bagaimana kalau saya membuat satu yang nasakom yang baru, tari petik ya nah itu apa saya gak tau pokoknya komnya pasti hilang, tapi gimana nasionalis nah Indonesia itu bukan cerih, sudah ada ya, nasionalis sama agama tuh, Indonesia itu nasionalis dan agama, nah bisa gak itu diunifikasi lagi, menurut saya sih atau yaudah saya mikir-mikir aja, gimana itu diunifikasi satu pikiran baru, ya kan nah, itu akan menjadi arah Politik yang, politik yang saya bangun. Pak kok punya mindset nyapres enggak? Uh, mindset iya, tapi langkah enggak. Karena kalau topik kepemimpinan di Islam itu adalah tidak boleh minta. Tidak boleh ngusahain jadi pemimpin tuh enggak boleh. Makanya saya enggak saya enggak punya simpati sama sama Prabowo. Meskipun saya mengatakan itu common sense ya kalau udah punya harta tapi saya enggak bisa simpati sama Prabowo. Kelihatan banget dia pergi jadi presiden itu enggak seru. Harusnya dia enggak akan pernah jadi presiden. Tapi orang-orang yang slow-slow bolehlah slow, kayak Jokowi malah jadi presiden kan. Kalau kena kontra Jokowi fine itu kan dunia kan bebas aja memilih. Tapi sebaliknya dia enggak ngoyo kan. Dia berada pada beberapa posisi dengan jadi presiden. Harusnya nanti seperti itu. Yang presiden sesungguhnya seperti itu. Enggak ngoyo. Enggak ngoyo ambisi ngatur langkah jadi presiden. Tapi dia push habis-habisan untuk berkontribusi kepada bangsa. Itu aja. Nah itu adalah politik siaba. Oke. Okay. Sama-sama. Terima kasih. Maju jalan-jalan sama anak-anak.